0: Tenere fede ad una certa tradizione di eccentricità se vogliamo di questo canale anche oggi farò un video un po' differente dal solito e in cosa consiste questa differenza che in realtà oggi farò pubblicità molto fra virgolette ovvero vi racconterò di altri canali youtube parlerò di concorrenti potenzialmente detti e passatemi la risata bonaria perché io credo che in questo grande calderone di creativi la strada migliore sia sempre quella della collaborazione e della stima reciproca con chi appunto si stima che la strada migliore per anche affermare le proprie idee sia quella di non aver paura di parlare delle persone che si stimano ed è esattamente quello che farò oggi, anche perché io sicuramente sono ormai fra virgolette uno youtuber professionista, ma a mia volta mi diletto, la mia passione, il mio intrattenimento è quello di eh, seguire altri canali youtube e ovviamente a partire da canali musicali con grande evidenza e oggi vi parlerò per l'appunto di due canali che si occupano di musica ma anche di due canali che non si occupano di musica in senso stretto e anche in senso lato ma partiamo dalla musica ovviamente e e partiamo da questo fenomenale canale delle mona lisa twins chi sono le mona lisa twins banalmente sono mona elisa wagner queste due gemelle perfettamente identiche, eh, da un po' di tempo differenziate nell'immagine solo dal colore dei capelli, sostanzialmente, che hanno iniziato la loro carriera di musiciste praticamente in culla. Infatti eh, loro sono due sorelle austriache, nate in un piccolo paese dell'Austria, veramente un piccolo piccolo paesino di montagna, e nascono, guarda caso, in una famiglia musicale, in particolare il papà è da sempre un eh, musicista, un musicista professionista, eh, leader di un gruppo rock, compositore, autore, produttore. Io credo che se avessi avuto figli, anch'io inevitabilmente avrei provato a indirizzarli verso il mondo musicale, e, ed è quello che ha fatto questo signor Wagner evidentemente, probabilmente cogliendo anche un naturale talento in queste due ragazzine, ripeto fin da piccole. Quando dico fin da piccole intendo proprio piccole piccole perché il loro eh, debutto eh, online e a questo punto anche in termini di registrazione avviene quando avevano 16 anni. Qual è la scelta inizialmente, inizialmente ma tuttora? Quella di eh, dedicarsi a, all'omaggio e allo sviluppo della grande canzone eh, britannica degli anni 60. Cosa vuol dire questo? Vuol dire sostanzialmente Beatles. Infatti le nostre Mona Lisa Twins si affermano eh, fin dall'inizio per queste cover da loro proposte dei grandi successi dei Beatles. Ma non solo. Perché in realtà è un po' tutta l'atmosfera di quegli anni 60, middle 60s, eh, che influenza la poetica, evidentemente inizialmente del papà, è trasferita poi questa passione anche alle figlie. Quindi, oltre ai Beatles, abbiamo anche interpreti e autori americani come Simon and Garfunkel e eh, tanti altri, sem Papas, cioè tutta quella mitologia della West Coast fine anni Sessanta che, tutto sommato, culla anche le nostre personali passioni. Dicevo, debutto eh, discografico e contestualmente online con dei video io mi permetto di dire quasi commoventi perché i primi video delle Mona Lisa Twins non sono video dove le ragazzine appaiono quello che non sono. No, Sono queste due bambine di provincia, ad esempio ce n'è uno molto bello dove loro sono in vacanza e si capisce che sono in vacanza con i genitori negli Stati Uniti e vengono filmate mentre cantano per l'appunto California Dreaming lungo le strade di San Francisco, ma con quella dimensione del video familiare. Io non so quanto questa tecnica iniziale fosse voluta e quindi un po' ruffiana e e quanto invece non fosse semplicemente una necessità dettata anche da mezzi non particolarmente professionali. Fatto sta che risulta assolutamente vincente. Poi via via che passa il tempo, si accumulano gli album, la professione diventa vera professione anche con la creazione di un fans club, con eh, l'inizio di esibizioni live fuori dal video e la più eclatante di tutte è la loro presenza stabile ad esempio nel circuito dei gruppi che si esibiscono a The Cavern il famosissimo locale che lanciò i Beatles e che oggi è una sorta di eh, monumento alla musica live di un certo tipo ecco quindi che vengono circondate anche da un gruppo vero e proprio che le accompagna la batteria al basso in particolare sì perché le nostre Mona Lisa sono fondamentalmente cantanti e chitarriste disti- eh, dividendosi abbastanza equamente il ruolo di chitarra solista e chitarra di accompagnamento però alla fine, come anche il papà, si specializzano nel nel suonare anche altri strumenti evidentemente, quindi questo polistrumentismo diventa una caratteristica sempre più saliente anche negli ultimi video. Video che eh, continuano a mantenere anche nell'evoluzione degli anni un'impronta familiare, è evidente che questi video sono girati in dimensioni piccole, non in mega studi, eh, anche se sempre più raffinati e sofisticati, via via che la tecnica dell'home recording video si è evoluta, consentendo un po' a tutti eh, di disporre di una qualità d'immagine eccellente anche a costi bassi. Eh, mi piace molto questo concetto anche di autarchia, se vogliamo, applicato dalle Mona Lisa Twins sì perché la loro produzione, il management è tutto saldamente in mano alla famiglia cioè fortemente eh, guidato, organizzato da loro stesse con l'aiuto del padre, con l'aiuto comunque di uno staff familiare e eh, questa secondo me è una forza incredibile per eh, un gruppo per un artista, per chiunque, cioè questo nucleo della famiglia inteso come nucleo base della società stessa come vediamo anche a livello produttivo lavorativo è un concetto che purtroppo il globalismo che sta distruggendo il pianeta e l'umanità vorrebbe mettere in un angolo ecco, eh, mi piace leggere le Mona Lisa Twins con il loro naturale sviluppo della loro attività, della loro personalità del loro essere umane come un simbolo, un simbolo tranquillo, pacifico, non aggressivo eh, non urlato di eh, quello che io amo intendere ancora come punto di sviluppo e punto cardine delle nostre società. Un'altra caratteristica, questa più sottilmente tecnica che mi piace sottolineare, tornando al concetto molto virgolettato di autarchia, è come nei loro video, eh, è sempre presente la componente elettronica, soprattutto i microfoni. I microfoni sono sempre in scena e questo anche probabilmente a indicare il, il concetto di live, cioè di ripresa molto diretta. Ma questi microfoni sono tutti clamorosamente sempre gli stessi, ovvero gli stessi della stessa prestigiosissima ditta che è la AKG. Guarda caso storica impresa austriaca e insomma sono tutti eh, anelli che mi piace eh, incrociare uno con l'altro naturalmente sia di Mona Lisa Twins che dei prossimi eh, protagonisti di cui parlerò trovate i link al canale nella descrizione di questo video e io vi consiglio caldamente di andare a cliccarci sopra e eh, andare a gustarvi per l'appunto i loro tanti video e magari farli diventare se per caso già non lo fossero vostri beniamini. Lasciamo da parte per un attimo le Mona Lisa Twins e passiamo a un altro personaggio che ho scoperto in realtà da poco, un chitarrista, un chitarrista si chiama Lucas Imbiriba. Questo chitarrista eh, di origine brasiliana ha una storia veramente particolare. Con tutta evidenza si tratta di un talento sopraffino della chitarra. Ma di che tipo di chitarra? Inizialmente della chitarra classica. Il giovane Imbiriba inizia a studiare la chitarra classica alla giovanissima età di 10 anni nella sua terra in Brasile. E in soli 5 anni brucia tutte le tappe, diciamo così, accademiche e arriva a diplomarsi col massimo dei voti a questo punto questo talento queste sue qualità non restano nascoste e eh, ottiene una borsa di studio per andare a specializzarsi a studiare ulteriormente a barcellona ovvero in terra di spagna ovvero nella patria indiscussa di questo strumento meraviglioso che è la chitarra in particolare chitarra classica ma non solo come vedremo questo periodo fra i 15 e i 20 21 22 anni oltre a consolidare tutte le sue basi tecniche e artistiche, partecipa a una decina di prestigiosi concorsi internazionali e regolarmente li vince tutti, cioè questo talento si afferma sempre di più, inizia quindi a esibirsi sia come solista, sia come solista con orchestra in tutto il grande repertorio per eh, chitarra eh, classica per l'appunto. A quel punto il giovane In Inbiriba eh, decide di provare a guardarsi attorno, ad esplorare altri territori. Inizia a cantare, scopre di avere anche delle discrete qualità di cantante ed ha letteralmente una sterzata alla sua carriera, senza evidentemente abbandonare il mondo classico, però intraprende anche la strada del rock. Eh, crea un gruppo, riesce subito ad ottenere un discreto successo, ancorché non oceanico, pubblica un primo disco, inizia una serie di tournée attraverso l'Europa, fra l'altro con questo suo gruppo viene a suonare anche in Italia. Ma ancora non basta, ancora la sua eh, curiosità, la sua inquietudine di interprete, di autore, di musicista, di intellettuale della musica eh, lo spinge ad andare oltre e eh, in questa terza fase, che poi è quella attuale che eh, stiamo vivendo e grazie alla quale l'ho scoperto, si innamora di un altro stile chitarristico molto prestigioso e eh, molto anche importante, che è il cosiddetto finger-picking style, non disgiunto da uno studio, peraltro iniziato ben prima, anche di un altro genere chitarristico e musicale estremamente importante e eh, di cui la Spagna è evidentemente regina. E sto parlando del flamenco. Ecco quindi che la caratteristica principale del chitarrismo di Lucas Imbiriba di oggi è questa commistione fra il finger picking style e la tradizione del flamenco. Ma attraverso che genere va a esplicare queste tecniche? Ancora una volta quello che noi potremmo chiamare crossover, ed è quello che lo afferma definitivamente nell'immaginario popolare proprio grazie a YouTube e ai siti di streaming, Spotify in particolare. Lui negli ultimi anni, nei recentissimi anni, ha infatti pubblicato due dischi esclusivamente online, inizialmente per Spotify, e una serie di video, video ancora una volta semplicissimi, a camera fissa di lui che suona dimostrando quindi tutte le sue qualità perché a camera fissa come si dice non c'è trucco e non c'è inganno e questo stile crossover si esplica proprio in questo modo qua, cioè applicando finger picking e ispirazione flamenca ai grandi successi rock internazionali e questo è il primo dei due ultimi dischi e quindi troviamo delle sue versioni veramente spettacolari di brani famosissimi come Sultans of Swing oppure Hotel California eh, e così via, insomma sono veramente titoli e brani non famosi ma strafamosissimi senza dimenticare naturalmente eh, l'omaggio al flamenco Tucuro, infatti io l'ho scoperto proprio grazie ad una sua versione pazzesca di Malaghenia che è un grande classico del mondo del flamenco. Eh, Financo a delle sue eh, vere e proprie eh, creazioni, cioè brani originali ispirati a questo genere che si trovano all'interno di questo album. Il secondo quasi gemello album di questo tipo affronta invece il mondo delle grandi colonne sonore cinematografiche. Lui ha realizzato a questo punto, sfruttando anche la tecnica della sovraincisione, una, una versione semplicemente spettacolare della suite dei temi del film Zorro, mitico film Zorro con Antonio Banderas, tema bellissimo di suo che viene rielaborato in modo spettacolare dal nostro Imbiriba ovviamente, ripeto a questo punto, eh, sfruttando anche la tecnica della sovraincisione, perché si sente chiaramente la presenza di più di una chitarra, tutte naturalmente suonate da lui, con qualche ospite. E questa è la vicenda di Luca Simbiriba, che cito perché grazie a questi due dischi è letteralmente esploso a livello mondiale, parliamo di 20 milioni di visualizzazioni solo su YouTube e non parliamo ovviamente dei milioni e milioni di ascolti attraverso Spotify e questi sono i due eh, siti, i due campioni del web relativi al mondo della musica di cui vi volevo parlare oggi. Io però ho un'altra passione, come sapete, in realtà ne ho un po' di passioni, (ride) che però tutte sono coordinate fra loro in qualche modo. Eh, La passione è la fotografia, come ben sapete, ma eh, non disgiunta dal viaggio. Ecco quindi che eh, da qualche tempo e questo è un argomento che andrebbe approfondito e qui ne accenno solo le cause concentrandomi invece sui soggetti che voglio presentare si è sviluppata una tendenza da parte di molte persone che è quella di eh, come si dice mollare tutto e andarsene che si traduce nel letteralmente dare una svolta, definitiva e anche drastica la propria esistenza, vendere i propri asset, come dicono quelli bravi, appartamenti, lasciare il lavoro che si è fatto fino a quel momento, comprarsi un camper più o meno grande, più o meno bello e lanciarsi a scoprire il mondo e lanciarsi a fare questa vita in viaggio. Questa, ripeto, è una scelta sempre più diffusa, probabilmente anche considerando eh, lo stato delle cose, come direbbe Wim Wenders, della società occidentale attuale che eh, lascia alle persone sempre meno sicurezze e quindi alcuni dicono perso per perso andiamo a scoprire il mondo finché, finché ci è consentito farlo. Alcuni di questi avventurieri decidono secondo me anche intelligentemente di eh, trasformare questa loro fuga anche in un vero e proprio modus vivendi e di conseguenza un vero e proprio lavoro e il modo migliore per fare questo guarda caso è creare un canale youtube per condividere queste esperienze di viaggio questo stile questa propria personalità con evidentemente più persone possibili Io ho cominciato, durante l'epoca in cui eravamo reclusi per voler di Stato, a seguire più di uno di questi qui, ma alla fine, e anche molto velocemente, mi sono affezionato a due di questi canali che, guarda caso, sono sviluppati da due coppie nella vita, che questa evidentemente è la condizione quasi presupposto per poter realizzare un'impresa di questo tipo. E il primo di questi canali, saldamente in testa ai miei gradimenti, non può che essere Steps Over. Steps Over eh, vede protagonisti eh, due, due signori, marito e moglie, Simone e Lucia, non giovanissimi, attorno ai 50 anni, entrambi, che eh, cinque anni fa, più di cinque anni fa, decidono, dopo una lunghissima preparazione, di abbandonare tutto e andare alla scoperta del mondo, detta così è banale perché in realtà la loro storia parte da almeno 10-12 anni prima, addirittura loro raccontano di essersi conosciuti per frequentare il medesimo club di eh, motociclisti perché Lucia era di suo motociclista appassionata di viaggio. Iniziano a fare questi viaggi nei ritagli e di tempo libero nelle vacanze dai loro normalissimi lavori che facevano prima di questo evento di cambio vita e iniziano appunto a viaggiare in moto. Poi eh, c'è questa escalation per così dire verso il camper, ma che camper? Fin da subito non è il normale camper ma un camion, un un classico camion trasformato, camperizzato come si dice e camperizzato da chi? Da loro stessi, perché una caratteristica di Steps Over è eh, che i loro mentori, i protagonisti sono anche letteralmente dei factotum, in particolare Simone. Simone è veramente l'uomo delle meraviglie, è l'uomo che sa fare tutto è l'uomo che sa montare e smontare il proprio camion dal primo all'ultimo pezzo che conosce ogni segreto più recondito e grazie anche alla sua formazione professionale di esperto informatico riesce quindi a gestire tutta la parte elettronica importantissima di questi mezzi e della loro vita stessa che evidentemente è saldamente attaccata al web, all'informatica e a tutto ciò che ne consegue. Anche perché realizzare questi video richiede anche una competenza specifica, fotografica, informatica e quant'altro. Simone e Lucia di tutti sono secondo me i più strutturati. Quelli che eh, sono partiti con un progetto molto sedimentato, dico solo che il camion che loro oggi utilizzano, un MAN, che è una famosissima ditta eh, europea tedesca che costruisce questi mezzi molto robusti, dicevo un man comprato, usato dall'esercito danese, se non sbaglio, e eh, letteralmente trasformato da loro, ma da loro vuol dire proprio da loro due con pochissimi pochissimi aiuti estemporanei agli esterni, Lungo due anni la camperizzazione, la trasformazione del camion ha richiesto due anni di attività, due anni in cui quindi si affinano anche le idee, due anni che sono un periodo così lungo non solo per definire tecnicamente l'oggetto, ma anche per continuare a pensare e rifinire le idee attorno all'avventura che stanno per affrontare. Questo per dire come eh, Simone e Lucia nel momento in cui sono partiti verso l'Africa nel 2017 non sono partiti come si dice veramente all'avventura certamente all'avventura ma con una base di conoscenza di preparazione mentale di preparazione tecnica tale per cui oggi viaggiano come si dice a vele spiegate attraverso le americhe in questo periodo Eh, partendo dal sud america eh, sono finalmente arrivati a quello che ho scoperto essere e come dar loro torto uno dei loro sogni ovvero il grande nord cioè sono arrivati con il loro valentino il nome del camion all'oceano artico quindi ai territori del nord ovest del canada dell'alaska degli stati uniti che era una delle grandi mete adesso siamo in attesa di capire nei prossimi mesi quando ci comunicheranno la, le prossime destinazioni perché il loro è di fatto un never ending tour perché come ripetono più e più volte il loro non è un viaggio il loro non è una vacanza e quello che noi vediamo questo loro muoversi costantemente è la loro vita e questo è veramente un concetto molto molto importante che probabilmente li differenzia anche da moltissimi altri che possiamo trovare sul web Simone e Lucia sono delle star, non avrebbero bisogno della mia pubblicità, credo che il loro canale vada ormai oltre i 200.000 iscritti, hanno Patreon, hanno Twitch, hanno messo in piedi anche un sistema di comunicazione e interazione con i loro appassionati veramente notevole e importante, a dimostrazione e riprova ovviamente eh, anche della loro capacità organizzativa, della loro capacità imprenditoriale, perché poi alla fine bisogna pensare che il camion ha bisogno di gasolio, loro devono alimentarsi De- devono curarsi quando stanno male insomma eh, comunque la vita richiede denaro perché eh, di questo, su questo si basa da millenni ormai il nostro vivere la nostra società eh, ovunque intesa e quindi per mantenere questa, questo approccio è necessario avere anche appunto una capacità imprenditoriale che possa fornire loro quanto basta per continuare a vivere in questo modo qua e credo che loro riescano a farlo benissimo. L'altra coppia alle cui avventure mi sono appassionato ha un canale che si chiama The Nirvan. Loro sono un po' più giovani, sono Carlo e Serena, Lui è un ingegnere idraulico e già qui capite bene come ancora una volta siamo al cospetto di persone che quando si mettono a fare questo tipo di viaggio devono, a mio parere, avere anche delle capacità tecniche tali da consentir loro di sapersela cavare eh, nelle situazioni anche difficili che si possono venire a creare. Ecco, Carlo e Serena sono un po' meno presenti, anche se il loro canale è un canale comunque ormai affermato e riconosciuto. Il loro progetto nasceva come un progetto a termine, quindi non tanto un progetto di vita, ovvero partire, nel loro caso al contrario rispetto a Simone Lucia, partire dal, dal Grande Nord, quindi dall'Alaska, per arrivare alla terra del fuoco, cioè percorrere la famosissima cosiddetta Panamericana. Anche loro, come altri eroi del web, sono stati bloccati nel periodo della grande chiusura del 2020 e sono rimasti fermi credo sei mesi in Messico, fra l'altro creando un un ulteriore micromondo all'interno di questa clausura, loro saranno infatti ritagliati il parcheggio in un paesino molto defilato, arrivando ad interagire e integrandosi perfettamente con eh, con le persone che che vivevano la loro realtà minore, come si può dire, minore ma forse maggiore, ma anche qui apriremo un argomento eh, che richiede e richiederebbe un altro video intero. Dicevo, progetto che a un certo punto, purtroppo, dopo la pandemia loro sono ripartiti, però a un certo punto, per tutta una serie di motivi che adesso non starò a raccontare, decidono di interrompere temporaneamente questa discesa verso il Sud America con il loro De Nirvan, perché Nirvan sarebbe il loro Van, un Ducato maxi trasformato, anzi no, un Ducato semplice inizialmente, di un bel color verde militare da loro camperizzato, qualcosa di molto più semplice, molto più essenziale rispetto al sofisticatissimo e attrezzatissimo Valentino di simone e lucia ma comunque un mezzo eh, decisamente anche snello più snello del camion evidentemente quindi scelte differenti ma comunque giustificate e comprensibili dicevo eh, decidono quindi di parcheggiare il loro nirvan in centro america in particolare in costa rica e eh, tornare in europa all'inizio dell'inverno scorso cioè Sostanzialmente settembre, ottobre, credo dell'anno scorso, ma certamente non per star fermi, ma per dare vita a Denirvan 2. Infatti, durante questo periodo di, eh, così, di stasi in Italia, decidono di acquistare un Ducato Maxi, quindi un furgone ancora più grande di quello originario, e dar vita a Denirvan 2.0, e dedicano un po' tutto l'autunno inverno scorsi alla costruzione di questo secondo camper. A quel punto, Carlo e Serena sono persone un po' forse anche riservate per motivazioni che giustamente non devono venire a raccontare a noi, decidono di, una volta completato e fatto già un primo viaggio sperimentale in Europa con The Nirvan 2, decidono di parcheggiare a loro volta questo nuovo bellissimo mezzo in Italia e Tornare in centro america per riprendere la loro discesa verso il sud america ed è quello che stanno facendo adesso mi pare che in questo periodo siano in colombia e stanno come si dice veleggiando verso il sud america sia simone e lucia sia carlo e serena hanno eh, nelle loro intenzioni e nel loro approccio a questo viaggio un concetto molto bello che è quello di viaggiare attraverso i popoli, viaggiare per conoscere la gente, per conoscere sicuramente il territorio, ma per conoscere la gente. Ed ecco questa loro grande capacità di interagire con, con tutto il popolo, con tutte le persone che di volta in volta incontrano nei loro viaggi, nelle loro peregrinazioni. E questa è una cosa, permettetemi, bellissima, perché pur mantenendo questo concetto di nucleo di famiglia non è una famiglia chiusa, non è l'estrinsecazione del concetto di famiglia nel modo più deleterio che certi globalisti vorrebbero far passare alla maggior parte delle popolazioni con queste promozioni selvagge di un modo di vita che io non condivido. No, è una famiglia che è ovviamente salda e ferma nei propri valori familiari ma al tempo stesso perfettamente aperta ad interagire con i popoli di tutto il mondo. Il bello quindi, il succo, l'essenza di di queste realtà che interagiscono col mondo, è di presentare esattamente l'opposto di quello che i padroni del vapore del mondo vorrebbero farci credere e imporre. Punto di partenza di ogni cosa, l'unità familiare che però è perfettamente aperta a qualunque scambio culturale, intellettuale, umano, con tutti i popoli del mondo, anche molto lontani per modo di pensare, modo di vedere e per cultura intrinseca. Il mondo, secondo me, deve essere questo, cioè deve essere un mondo di mille regioni, come mi piace definire, autonome e indipendenti, che pacificamente sanno interagire fra di loro ma mai e poi mai e per nessun motivo si può abdicare alla propria identità perché qualunque persona qualunque essere non dico umano ma vivente snaturato staccato violentato separato dalla propria identità dalle proprie origini non può che essere una persona dispersa abbandonata e in preda in preda ai poteri che possono manipolarla ed è quello che purtroppo un certo tipo di potere mondiale oggi vorrebbe per tutto il mondo ma esistono queste realtà che ci dimostrano nella piccola realtà quotidiana come questo sia assolutamente non valido e sia invece valido quello che penso io e per fortuna tanti altri come me cioè del eh, mantenimento saldo dell'identità personale, dell'identità familiare, dell'identità regionale, però restando aperti a un pacifico confronto, a una pacifica interazione con le mille altre identità e realtà locali. Però o si parte dalla identità personale, familiare, locale, oppure si finisce per diventare schiavi di quei mille personaggi oscuri che vorrebbero dominare 7 miliardi di persone e questo non va bene. E scusate il piccolo pippone politico finale che io, sapete, avete capito, ormai ogni tanto devo infilare nei miei video. Questo video è andato molto lungo, non mi sono voluto fermare ma eh, insomma ci tenevo veramente eh, molto a parlare di queste realtà di puro intrattenimento come sono le due iniziali di cui ho parlato dedicate alla nostra passione che è la musica, ma anche a queste due identità, realtà di vita che secondo me sono un bellissimo esempio di come dovrebbe funzionare il mondo oggi. Bene, anche per oggi concludiamo qui questo anomalo video, vi rimando all'ascolto finale che come sempre sarà tratto dal catalogo velut luna vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e anche di andare a cliccare ai canali di cui ho parlato oggi e inevitabilmente inesorabilmente anche per oggi that's all folks